0: Мы продолжаем с вами изучение книги «Исход». Пожалуйста, откройте вместе со мной 18 главу. Наверное, никто не будет спорить с тем, что мы все с вами нуждаемся в мудрости. И мир не скупится на мудрость, на свои советы и рекомендации. Все наши с вами ленты, они просто завалены мудростью этого мира. Как воспитывать детей, как устраивать дом, как зарабатывать деньги, как отдыхать, как выстраивать взаимоотношения. Как правильно молился брат Влад, и очень часто у нас первое искушение или первый импульс – это обратиться именно к вот этим гуру онлайн и послушать, что они нам скажут, как нам жить. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как церкви не затеряться в этом океане советов. Важно следовать Божьей мудрости. Сегодня мы с вами посмотрим на, два, на двух мудрых советников. На Моисея и Иофора. Они будут делиться Божьей мудростью друг с другом. Сначала Моисей поделится мудростью Божьей с Иафором, относительно того, как начать жизнь с Богом. а Затем Иафор поделится мудростью с Моисеем о том, как продолжать жизнь с Богом. Вот так они друг другу послужат. Это два пункта сегодняшней проповеди. Очень просто. Вся 18 глава делится на две части. С 1 по 12 стих мудрость Божия относительно зарождения жизни с Богом. С 13 по 27 стих мудрость Божия относительно продолжения жизни с Богом. Сначала Моисей делится мудростью с Иофором в стихах с 1 по 12, а затем Иофор делится мудростью с Моисеем в стихах с 13 по 27. Я прочитаю сначала первые 12 стихов 18 главы Исход. Давайте услышим Божье Слово. Исход, 18 глава, стихи с 1 по 12. Я буду читать из синодального перевода. «И услышал Иофор, священник Мадианский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, при тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Ельезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился с Таном у горы Божией. И дал знать Моисею, я, тесть твой, и Афор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу встречу тестью своему, поклонился, целовал его. После взаимного приветствия они вошли в шатер. Рассказал Моисей тестью своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, или ради Израиля. И о всех трудностях, какие встретил, и встретили их на пути, и как избавил их Господь. Афор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, больше всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор тесть Моисея всесожжения» и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым перед Богом. Во-первых, давайте вспомним, что Израиль идет по пустыне. Они проходят через испытания. Помните, да? Горькая вода, нехватка воды, нет хлеба, нет еды. Потом атакуют амаликитяне. И вот теперь они подходят к моменту, когда лидер Израиля Моисей благовествует. Ведь то, что мы с вами здесь прочитали в первых 12 стихах, это на самом деле благовестие. Моисей делится вестью о том, что Бог их спас из рабства. Именно это мы с вами видим в первых 12 стихах. Он излагает мудрость Божью о спасении представителю другого народа. Причем обратите внимание на, первом, на первый стих. И Афор – это не просто какой-то мадиамец, это священник, или в переводах сказано «жрец мадиамский». Представляете? Это все равно, что представитель, какой-то религиозный лидер другой религии приходит для того, чтобы узнать, а что это Бог здесь сделал. Слухами полнится земля, говорят многое о Яхве, и вот он приходит узнать об этом. Обратите внимание, что Моисей записывает, конечно, исход уже в конце исхода, когда они уже подошли к обетованной земле. И он, я убежден, намеренно упоминает и Афора, как священника Мадиамского, потому что мадианитяне – это вообще-то враги Израиля. Немножко напомню вам. Народ мадианитян – это те, которые продали Иосифа в рабство и в будущем они постоянно будут рождовать с Израилем. И представляете, это тот самый Иоафор, который даст фактически устройство судебной системы народу Божьему. Мадианитянин. Это чтобы у народа Израиля не особо гордость играла, чтобы они помнили, что Бог действует и через бывших священников Мадиамских. И здесь интересно, что Бог говорил на протяжении Исхода уже несколько раз, что Он совершает чудеса и десять казней, и воду дает, и манну, и побеждает амаликитян, для того, чтобы Его слава была известна всем. И вот пример того, что приходят даже священники из другого народа, чтобы узнать об этой славе, чтобы спросить, а что здесь произошло. Иофор слышит об Исходе, который совершил Бог для Моисея и Израиля. И здесь очень четко и точно сказано, вот обратите опять внимание на первый стих. Бог для Моисея и для Израиля своего сделал. Он это не просто для себя сделал, он для них это сделал. А Израиль просто стоял и смотрел. Помните, как они возле Красного моря, как происходила битва? Израиль просто стоял и смотрел, а Бог все делал. Он для них это делал. Народ израильский он часто просто жаловался, а Бог им давал. Бог делал это все для Израиля. Обратите внимание, Афорне приходит один, да? Он приводит с собой жену Моисея Сепфору, и, может быть, некоторые из вас удивляются, ага, так оказывается, жены все это время с детьми не было с Моисеем? Ну да, вот оказывается, не было. А, примерно около двух месяцев. А, почему Жены и детей не было с Моисеем, но, скорее всего, потому что он беспокоился об их безопасности и отослал их к Иафору. Почему имена сыновей приводятся и поясняются? Вы обратили внимание? Здесь приводятся имена обоих сыновей в третьем и четвертом стихе и поясняются эти имена. Казалось бы, в этой всей истории, где центр не на этом, центральная идея – это что Моисей делится вестью о спасении с Иофором. Зачем? Такое детальное описание, два стиха целых посвящено тому, что приведены их имена и объяснены имена. Герсам, потому что это означает пришелец, земле чужой, Елеезер означает, что Бог помощник. Дело в том, что вся жизнь Моисея, если вы внимательно на нее посмотрите, это как миниатюра жизни Израиля. Мы уже с вами об этом говорили. Многое в его биографии отражает то, что происходит с Израилем. Вспомните его рождение. Когда он родился, была опасность, что его убьют. Точно так же, как была опасность, что убьют всех мальчиков евреев. Помните, когда его мама отправила в корзинки по водам, можно сказать, смерти, в которых топили мальчиков. А она его отправила в корзинки, и Бог его спас. И точно так же народ Израиля пройдет через воды, которые станут смертью для египтян. Конечно же, 40 лет испытаний. 40 лет Моисей будет в пустыне, подготавливаем к своей ми миссии лидера. И 40 лет Израиль будет в пустыне проходить через испытания. И имена его детей, мне кажется, это как знаменатели в жизни Израиля. Сначала Израиль был герсам, пришелец в чужой земле, рабы. А теперь Израиль, Елеезера видит. Бог мой помощник. И вот здесь... Та история, которую будет сейчас Моисей рассказывать Иофору, можно сказать, она содержится в именах этих двух сыновей Моисея. Он будет рассказывать о том, что сначала мы были герсам, а сейчас ты видишь Элиезер, Бог наш помощник. Мы продолжаем смотреть на то, как Моисей благовествует Иофору. Он ему рассказывает добрую весть спасения. И здесь есть два основных элемента. Это любовь и истина. Я думаю, здесь большой пример для нас с вами, что когда мы благовествуем, мы должны показывать и любовь, и истину. Очень часто мы показываем что-то одно. Либо только любовь, да все замечательно, ты должен прийти к Богу, Он тебя любит. Мало говорим об истине. Либо только истина, либо только доктрина, либо только учение, никакой любви. Если есть любовь без истины, то тогда она очень часто превращается в сентиментальность. Если есть только истина без любви, как правило, это выглядит очень грубо. Здесь мы видим и любовь, и истину. В чем мы видим любовь? Обратите внимание, как Моисей встречает Иафора. Задумайтесь о том, кто такой Иафор сейчас и кто такой Моисей. Моисей – это лидер двухмиллионного народа, который невероятные чудеса видел, который сейчас, вот он судит, как мы увидим далее, весь народ, он глава. Это как глава государства, как какой-то президент можно сравнить. Кто такой Иоафор? Иоафор – старый дедушка. Да, тесть. Ну вот он пришел просто, вы помните, чем он занимался? Ну да, священник, хорошо, но чем он занимался? Пастух. Он пас овец, то есть пришел пастух, можно сказать, к лидеру двухмиллионного народа. И, как правило, на Ближнем Востоке тот, который имеет более высокое положение, он никогда не выходит из своей палатки, из своего стана. К нему более низкого положения человек должен быть заведен. И, как правило, один сидит, второй стоит, потом поднимется, может быть, поприветствует. Мы здесь с вами видим противоположное. Посмотрите на седьмой стих. Прежде этого, одна маленькая ремарка на шестого стиха, просто чтобы вы подумали об этом на досуге. Он дает знать Моисею, что он пришел и говорит, я, тесть твой, Афор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына. И вот здесь я не знаю почему, но он говорит, два сына ее. Некоторые комментаторы говорят о том, что, возможно, это говорит о том, что отношения у Моисея с Афорой были не лучшие. Потому что сыновья здесь названы ее сыновья. Ну, не знаю. Но посмотрите, обратите внимание на другое. Когда Моисей получает это оповещение, что он делает? Смотрите, он выходит к нему навстречу, 7 стих. Вышел навстречу тестью своему. Абсолютно неподобающее поведение для лидера двухмиллионного народа перед пастухом. Но он показывает ему любовь, он показывает ему уважение, выходит. Посмотрите, что следующее делает. Поклонился, но это вообще уже. Целовал. И после взаимного приветствия они вошли в шатер. Все это говорит об уважении и любви. Спросите себя, когда вы делитесь благой вестью с неверующими родственниками или друзьями, или знакомыми, Проявляете ли вы уважение, почтение, любовь? Очень часто, к сожалению, очень часто мы становимся высокомерными, даже если мы этого не говорим. Но я, эти, эти люди, я столько раз уже им говорил, они все равно спрашивают, задают эти вопросы, о чем вообще с ними общаться. Но если не хотят слышать Евангелие, вообще не буду с ними разговаривать. Это очень неправильная точка зрения, очень неправильное поведение, когда мы выстраиваем отношения с неверующими людьми только ради того, чтобы рассказать им Евангелие. Вы, возможно, знаете это, да? Вот я буду рассказывать ему Евангелие, как только он его не примет, все, до свидания, вообще не хочу с тобой общаться. Это неправильно. Мы должны показывать уважение, мы должны строить отношения. Мы сейчас на библейской школе проходим первое послание Петра. И там в первом послании Петра очень много говорится о том, как мы должны себя вести с неверующими людьми. И там сказано, они будут вас хулить, они будут удивляться, потому что вы не будете идти вместе с ними на разгул. Я подумал, а интересно, да многие из моих друзей даже не знают, куда я вообще пойду. Потому что я, к сожалению, маленькое исповедание, с очень многими из них не общаюсь. Намного приятнее общаться с верующими. Но Петр предполагает, что мы продолжаем общаться с нашими неверующими друзьями. И они говорят, ну что, пятница? Пошли, как обычно. А вы говорите, нет, у меня сегодня домашняя группа. Они говорят, это еще что такое? А вы говорите, пойдем вместе со мной, будем Библию читать. И они говорят вначале, удивляются, а потом не только удивляются. Но мы должны общаться с неверующими людьми. Мы должны показывать ему уважение, и они должны знать, как мы живем. Тогда у них будет возможность удивиться. Удивиться не просто нашей доброте или нашей мудрости, а удивиться работе Божьей в нашей жизни. Если вы ограничиваете свое общение только верующими и не хотите ни удобных ситуаций, ни ловкости, может быть, даже хулы с их стороны, это жестоко. Просто-напросто жестоко, потому что представьте, что является самой большой проблемой человека. Грех. И если вы заботитесь, любите человека, то, конечно, вы будете говорить с ним о Евангелии. А если вы не будете, отрезаете его от благой вести, это просто-напросто жестоко. Но мы видим, что Моисей так не поступает. Моисей не говорит, а, Иофор пришел, ну скажите ему, пусть он там остановится в какой-нибудь палатке, принесите там молока, мясо, не знаю, манны, еще чего-нибудь. Я с ним поговорю там через неделю. Ничего подобного, он сразу же сам выходит, сам целует, сам приветствует, вводит свою, обратите внимание, в свою главную палатку. Он показывает любовь и заботу. Но также он говорит ему истину. Моисей рассказывает тестью обо всем, что сделал Господь. Посмотрите. И рассказал, 8 стих, рассказал Моисей тестью своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами ради Израиля. И вот здесь многие из нас с вами останавливаются. Мы рассказываем благую весть, мы говорим о том, как Господь нас спас, как у мы были, как прекрасно сейчас все, что Он искупил нас от греха. Но мы не рассказываем о сложностях. Мы не рассказываем о трудностях, мы не рассказываем о проблемах христианской жизни. Рисуем такую, знаете, красивую картинку и говорим, приди к Богу, и у тебя все будет замечательно. Ты никогда не будешь страдать. У тебя все будет в финансовой сфере замечательно. В сфере отношений будет замечательно. К сожалению, некоторые так рассказывают. Но это неправда. Моисей точно так не рассказывал. Посмотрите, как Моисей говорил. Что сделал Господь с фараоном, с египтянами ради Израиля. И о всех трудностях, которые встретили их на пути. То есть он рассказывал о том, что горькая вода была. И о том, что жаловались. И о том, что еды не было. И о том, что амаликитяне нападают. И как избавил их Господь. И как избавил их Господь. Дорогие, если ваша проповедь Евангелия похожа на следующее – «Приди к Богу, и у тебя решатся все проблемы», – это не Евангелие. Я думал, почему люди так эм, рассказывают Евангелие? Ну, первая причина, потому что они просто не понимают, что такое Евангелие. А вторая большая причина – у них хорошие мотивы, они просто хотят продать. Как можно быстрее. Закрыть сделку, знаете, так говорят. Представить как можно лучше. Купи у меня сейчас. Я знаю, некоторые из нас, братья, работают в некоторых этих сферах. Вот сейчас. Я вот вам рассказал. Если вы позвоните в эти 30 секунд, вы получите скидку и так далее. И вот некоторые как будто пытаются продать Евангелие. Евангелие невозможно продать. Вы никогда никого не сможете своей только силой или какими-то убеждениями привести ко Христу, пожалуйста, доносите Евангелие честно. Евангелие, если сравнить его с блюдом, которое готовит повар-бог, извините за такое сравнение, но мы в этом блюде никакого не принимаем участия в приготовлении, мы просто официанты, которые должны принести. И если клиенту не понравится это блюдо, это не проблема официанта. Как отреагирует тот, кому мы рассказываем на Евангелие, не зависит от нас. Для кого-то это будет благоухание, и он возрадуется и скажет «Слава Господу!», а для кого-то это будет зловоние, и он убежит и больше никогда не захочет с вами общаться. Но говорите правду, пожалуйста, говорите правду, ведь часто... Если вы христианин, вы, вы подтвердите это. У нас с Богом больше проблем, чем до того, как мы с Богом были. Раньше мы о грехах даже не думали, грешили направо и налево, даже не задумывались об этом. А сейчас очень часто мы боремся с какими-то вещами, которые раньше нас не беспокоили. Сейчас многие сферы для нас закрыты, потому что мы понимаем это беззаконие. Благовествуйте честно. Говорите истину. Истину. Но не забывайте про любовь, но говорите истину. Еще раз повторюсь, человек поверит вам или нет, это между ним и Богом. Ваша часть – это быть официантом и донести эту весть честно. Я уже много раз говорил, что все, что произошло и происходит сейчас с Израилем, это реальные исторические события, но это образ для нас, об этом говорит Павел, чтобы мы научились. И реальность того, что сделал Господь для нас, так же, как реальность того, что Он сделал для Израиля, это Он нас вывел из рабства в греху. И знаете, вот интересно, что мы все с вами были, как Иофор. Мы всегда, когда читаем историю, да, мы, мы думаем, а я интересно в этой истории, кем бы я был, Иофор или Моисей? Ну, Конечно, мы, как правило, думаем лучше про себя. Но мы все с вами были, как Иофор. Мы священнодействовали в своих грехах. Вот священник Мадиамский, что они делали? идолослужители они поклонялись разным богам это бог плодородия это бог здоровья это бог еще чего-то так чего-то у меня мало на поле да, урожай надо принести жертву туда чего то у меня проблемы в семье надо принести жертву этому богу и вот так они и жили что делали создавали ручных башков которые, как они думали, если они им принесут какие-то жертвы, сделают все необходимое в определенной сфере жизни. Вы скажете, глупые люди, а разве сегодня не так поступают многие из нас? Так, если я принесу жертву времени Богу карьеры, тогда я буду признанным. Если я принесу жертву Богу тела, тогда я буду желанной. Если я принесу и, и так далее. И сейчас, да, мы не ходим каким-то капищем, и не приносим э, жертвы животных там или еще чего-то, но, тем не менее, жертвы приносятся. Для чего? Для того, чтобы найти признание, покой, любовь. Но все это есть только у Бога. И послушайте, наше идолопоклонничество сегодня, оно невинное. Это бунт против Бога, когда мы пытаемся найти то, что только Бог может дать у идолов. А о Боге не хотим знать. И наказание за это идолопоклонничество – смерть вечная. И это справедливо. Потому что Бог нас сотворил для Себя, чтобы у Него мы находили и покой, и радость, и признание. Слава Богу, что Бог милующий. Он отдал Сына Своего на смерть за наши грехи. Чтобы, если мы покаемся в Своем идолопоклонничестве, мы могли получить прощение в Его крови. И действительно, фактически находить, Покой в нем. Если вы не умеете находить покой в Боге, если вы не, ну, не умеете находить значимость в Боге, пожалуйста, поговорите с кем-то из братьев и сестер. Пусть они поделятся с вами, как они это делают. Это возможно, и это предоставляется нам в Духе Святом, если мы с Богом. Иофор послушал Моисея. Моисей ему рассказал о том, что Бог сделал с Израилем. И интересно, Иофор обратился, и Афор стал верующим. Вы скажете, откуда мы знаем, что яфор стал верующим? Посмотрите на его реакцию, посмотрите на его поведение. Вот сейчас я хочу, чтобы вы это применяли к себе, подумали о себе или о своих друзьях, родственниках, а вы являетесь ли верующим человеком? Посмотрите на реакцию Иофора. Первое, в девятом стихе. Иофор радовался о всех благодеяниях. Ну, знаете, как удивительно? А благодеяние, которое Господь явил Израилю. Нам легко радоваться, когда благодеяние нам Бог являет, правда? хо Слава Богу! Бог мне дал работу, Бог мне дал жену, Бог мне дал детей, Бог мне дал, я не знаю, еще что-то, образование хорошее. Но обратите внимание, Афорчему радуется. Он радуется, что Бог благо сделал для Израиля. Он даже не еврей. Но он радуется за этот народ Божий. Это отличительная черта верующего человека. Радуетесь ли вы благодеянием Бога к его детям, к его церкви? Кто-то родил ребенка, а у вас не получается родить. Радуетесь ли вы рождению этого ребенка? Кто-то выздоровел, а вы никак не можете выздороветь. Радуетесь ли вы вместе с тем человеком, который выздоровел? Кто-то женился, а вы никак не можете Жениться Или вышел замуж, вышла замуж, и вы не можете выйти замуж. Радуетесь ли вы с этим человеком? Вы искали работу, никак не можете найти, а кто-то нашел. Радуетесь ли вы с таким человеком? И послушайте, я абсолютно понимаю, это тяжело. И если честно, мне кажется, это невозможно без Бога. Радоваться тому, что Бог благодетельствует кого-то, особенно в той сфере, в которой вы так нуждаетесь в этих благах. Но это действие сверхъестественное Божьего Духа. Потому что цель Бога – это не одарить нас с вами всеми благами, которые мы хотим. Цель Бога – это наши сердца изменить, чтобы мы стали больше похожими на Иисуса. И если для этого необходимо, чтобы мы с вами не получили какие-то блага, так и будет. Молитесь Господу, чтобы Он научил вас радоваться с радующимися. Посмотрите, мы видим еще одну характеристику, которая убеждает нас в том, что Яфор уверовал. Он говорит следующее, 10 стих, и сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой. Он делает вывод о Боге на основании того, что Бог сделал для Израиля. Он фактически говорит «Барух Яхве» – «Благословен Господь». Он здесь уже начинает использовать личное имя Бога. Вы должны знать, что божеств называли на Ближнем Востоке словом «Эль» – «Элохим». Здесь он уже использует личное имя Бога и говорит «Яхве благословен». То есть он признает, что Бог благословен. Кстати, это замечательная молитва, что такое благословлять Бога? Как мы можем благословить Бога? Знаешь, что Богу можно что-то дать, благословить – это что-то дать кому-то, да? А здесь благословен Бог. Что это? Это отражение, мы как зеркало отражаем в виде Божьей благословения, отражаем и говорим, ты действительно благословен, судя по всему тому, что я вижу, ты делаешь. Это вторая характеристика, которая нас убеждает в том, что он уверовал. Третье он поклоняется Богу. Посмотрите. «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над Ним». Он признает здесь Бога, не, извините, не только поклоняется, он признает здесь Бога единым Богом. Почему я так говорю? Потому что он, представляете, он не просто Бога берет и ставит на один уровень со всеми богами, которым он уже до этого поклонялся. Я не знаю, если вы когда-нибудь встречали... Кришнаитов. Встречали таких? Может быть. Я помню, как-то один раз я встретил, ну, я много раз встречал, но один раз у нас была длинная беседа. И я начал им благовествовать и рассказывать об Иисусе Христе, об Исемасихе. И они, на мое удивление, сразу сказали, Боб, да конечно верим, признаем Иисус, да. Я говорю, да, Бог, они, Бог. Я говорю, будете поклоняться? Конечно, говорит. Я говорю, как удивительно, так быстро, обычно столько всяких аргументов против. Они говорят, нет-нет, Иисус Бог. Я думаю, как успешно, слушай, я какой-то одаренный, наверное, благовестник. А потом, они уже, знаете, уходить начали и говорят, и Кришне. Я такой, что, а? подождите. Они говорят, ну и Кришне будем поклоняться. И Аллаху. Я говорю, что у меня так, знаете, короткое замыкание, я не мог понять. А потом они мне объяснили, что для них признать Иисуса Богом – это абсолютно нормально. Он такой же Бог, как… И они меня как начали называть. Я говорю – нет, нет, Он единый Бог. Они такие – как это единый? Ну там уже не очень пошел разговор. А, то есть, вот понимаете, здесь, когда Иофор говорит, ныне узнал я, что Господь велик в… В синодальном переводе «паче всех богов» или «выше всех богов». Он фактически говорит о единственном Боге, он говорит, вот он Бог, который выше всех остальных. Он перестает быть многобожником. Это третье. Так, первое – обрадовался. Второе – благословил Бога. Третье – признал его единым. Четвертое – поклоняется. Мы с вами читаем, принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение и жертвы Богу. Жертвы были известны в Израиле еще со времен Авраама. И здесь он начинает поклоняться. Послушайте, вы не можете поклоняться Богу, если вы не приносите Богу жертв. Давайте я еще раз повторюсь. Вы не можете утверждать, что вы поклоняетесь Богу, если вы никаких жертв Ему не приносите. Должно быть что-то, что вам тяжело, больно, сложно отдать. Что-то для вас жертва. Понимаете? Если, например, возьмем деньги, здесь легче всего. Если для вас не жертва пожертвовать какую-то сумму, сто тенге, да? надо, чтобы была жертва. И я не утверждаю, какая сумма. Я просто говорю о том, что в наших взаимоотношениях с Богом мы должны приносить жертвы. В разных сферах, в разное время хождения с Богом, но мы должны приносить жертвы. Поклоняетесь ли вы Богу? Приносите ли вы ему жертвы времени, сил? Или вы просто говорите «да-да, я верю в Бога», но, посмотря на вашу жизнь, никто не увидит, что вы чем-то жертвуете ради Бога. Я опять вспоминаю про этих неверующих друзей. В первом Петра они мне не дают покоя. Удивляются ли неверующие друзья тому, как вы живете? Спросите себя. Если они смотрят на вашу жизнь и никак не удивляются, я удивляюсь тогда. И последнее, что мы видим. Посмотрите, Иофор обрадовался. Он благословляет Бога, он признает Его единым, он поклоняется Ему, он приносит жертвы. Хе, удивительно. Он становится частью народа Божьего. Вот ни много, ни мало. Посмотрите, что он делает. 12 стих. «И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым пред Богом». Послушайте, пожалуйста, не подумайте. И Афор пришел, начинает приносить жертву. Тут увидел Аарон, другие такие, слушай, пойдем это, вместе хлеб поедим. Там что-то вроде происходит. Нет, наверняка и Афор, и Моисей, они пригласили Аарона и старейшин, чтобы они вместе с ними перед Богом, вот это жертвоприношение участвовали. Он хочет стать частью народа Божьего. Он не просто, о, я узнал, что сделал Бог, и сам теперь буду поклоняться в своей комнате, в своей квартире. Сейчас в наш индивидуалистический век очень модно стало это Бог и я, извините, церковь мне не нужна. Нет, вот Богу я доверяю. Нет, вот Бог, с Ним у меня прекрасные отношения. Церковь но там одни лицемеры. Я помню, как один пастор на э, такой довод сказал, да, правда, но мы лицемеры, которые это признаем, каемся в этом и стараемся такими не быть. Послушайте, спасенный человек вне спасенного народа, такого нет существа в Библии. Давайте я еще расскажу. Спасенный человек вне спасенного народа, такого существа в Библии нет. Перенося на наше время человек, который верующий, но не является частью церкви, это оксимарон. Такого нет. Но сегодня такие люди бегают вокруг. Поэтому вы должны им говорить истину в любви. И объяснять, что это невозможно. Бог спас нас, чтобы мы стали частью народа Божьего. Помните, прошлое воскресенье мы все с вами радовались, когда Влад э, крестился? Ну, мы еще принимали Андрея и Дашу, но, а Влад через крещение вошел в церковь, да? И даже язык этот. Зачем его крестить? Он через крещение стал частью Церкви. Он не просто крестился и такой: "Ну, всем спасибо, классно, что вы были здесь со мной, увидимся как-нибудь". Нет, он частью Церкви через это стал. Он перед Церковью засвидетельствовал о своей вере, и Церковь была свидетелем и признала это. Понимаете, да? Поэтому Иофор по правильному пути пошел. Он стал частью Божьего народа. Потом мы с вами прочитаем, что в конце отпустил Моисей тесте своего, он пошел в землю свою. Это 27 последний стих. И вы можете задаться вопросом, подождите, как это он стал частью народа, а сам ушел? Ну, знаете, даже во время служения Иисуса Христа, помните Гадаринский маньяк знаменитый, бесноватый во время жизни и служения Иисуса Христа? Он обратился и сказал Иисусу, я хочу с тобой поехать. Он говорит, нет, нет, иди в Десятиграде и там рассказывай о том, что Господь сделал. Мне кажется, что Иофор пошел рассказывать. Но это аргументы из тишины. То есть мы не знаем на самом деле, почему он не остался с народом Божьим, а почему он отпустил его Моисей. Судя по всему, попросил тесть уйти, раз Моисей отпустил. Итак, мы с вами увидели первую часть, с 1 по 12 стихи, благовестие. Моисей благовествует Иофору, Иофор обращается по милости Божией. Слава Богу! Ох, интересно, что происходит после этого. С 13 по 27 стих я прочитаю. Теперь Иофор, новообращенный верующий, лидера Божьего народа, начинает учить. Очередное подтверждение тому, что помните Моисей, когда о себе говорил, что Моисей наикратчайший из всех людей? Вот это подтверждение этому Моисей действительно очень кроткий. Давайте послушаем: На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисеев, все, что он делает с народом, и сказал: Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Или наставление. Здесь вот это слово суд это уже толкование сина, переводчиков синодального перевода, не, не, не суда, а наставление. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы Его. И вот здесь законы это слово Тора. И помните, я много раз вам говорил: мне лично не очень нравится, когда. Переводят слово Тора как закон, потому что фактически Тора от слова Яра на древнееврейском, и это слово наставлять, указывать, это как наставление. То есть не воспринимайте это просто законы, вот знаете, это наставление, это указание. 17 стих. Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Кстати, вот здесь, извините, не могу не остановиться. Помните, когда Моисей родился, мама его сказала, что он красивый. Там на самом деле слово «хорошо», «хороший», и это слово «тов». Здесь используется это же самое слово. Когда Бог сотворил мир, Он сказал «хорошо», «весьма хорошо». И вот здесь какой-то отголосок зарождения, сейчас будет зарождение нации Израиля. Они еще нормально не знают, как функционировать. И тесть видит это и говорит «это не тов, это не хорошо, то, что ты делаешь». 18 стих. «Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его». Итак, послушай слов моих. «Я дам тебе совет, и будет Бог с тобой, будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дело его, научая их уставам, законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть. Поставь их над ним, тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, десяти начальников, Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит можно здесь ставить слово «это повелит это тебе», то ты, до, ты, то, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром. «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами». И отпустил Моисея тесте своего, он пошел в землю свою. Итак, мы с вами увидели мудрость Божью в начале жизни с Богом. Да? Как начать жить с Богом? Поверить в то, что он сделал, спасение, поклониться ему, жить с ним. Теперь уже мудрость Божья дается для продолжения жизни с Богом. Мы видим с вами, что Моисей принимает, как я уже сказал, совет от новообращенного теста. И вот здесь очень большой показатель христианским лидерам, христианским пасторам, никогда не чураться советов, которые Бог может дать, даже через новообращенных, которые более компетентны в определенной сфере. Если какой-то человек, более компетентен в сфере финансов, подойдет к пастору и скажет, пастор, вот здесь лучше вот так, может быть, и стоит прислушаться. Христианский лидер, христианский пастор всегда готов принимать корректирующие советы, если он видит, что они по Слову Божьему. Вы должны понимать, что мудрость, нисходящая с неба, как сказано в Якова 3.17, она послушливая. И это опять не очень удачный перевод. Послушливая означает готово поменять свое мнение. Вот что такое мудрость. Мудрость – это никогда. Я так делал всю жизнь, меня никто с этого места не собьет, только так и никак иначе. А если из Писания ты увидишь, что ты был неправ? Угу. Моисей в этом отрывке, мы видим, что он увидит, он был неправ. И он начнет поступать иначе. В чем была проблема? Ха, большая была проблема. Два миллиона людей... Представляете, до этого они были рабами, у них были надсмотрщики, у них был фараон, они вообще сами никаких решений не принимали практически, когда вставать, где работать, когда ложиться спать, им все говорили. Здесь они предоставлены себе. И что они решили сделать? У них любая проблема, они идут к Моисею, представляете? Вот представьте, у, нас, у меня проблема с соседкой, я ее заливаю. Я такой, нет, но ну, мне кажется, я вас не заливаю. Она такая, мне кажется, вы меня заливаете. Они такие, ну что, пошли к президенту. Вот на это похоже. Мы с вами сейчас вот смеетесь, да, некоторые. А именно это здесь и происходит. Два миллиона человек. Моисей сидит, за эти маленький спор. Это моя овца, нет моя овца. Ну, пошли к Моисею. И представьте, что происходит. Обратите внимание, 13 стих. На другой день сел Моисей судить народ. Он жену не видел два месяца. Она с детьми пришла наконец-то. И Иофор пришел, он ему рассказывает. В следующий день, по идее, останься в шатре, дорогой, куда ты? Извините, там уже очередь два километра. Он на следующий же день выходит судить народ. И обратите внимание, <свят> Моисей сидит, они стоят, но это хорошо. По крайней мере, это неплохо. Знаете, во времена реформации, кстати, если вы не знали, извините, не могу это вставить, не вставить сюда, во времена реформации пастор сидел, а паство стояло. Так что радуйтесь, братья и сестры, что... У нас сейчас иначе. Ну вот, Моисей сидит, все стоят. Очередь огромная. И представляете, да, что происходит? Задача Моисея – научить народ. Он учит народ законом Божьим. Он применяет Божий закон в каждой отдельной ситуации. Но Иофор приходит и говорит – это, это нехорошо, это не то. Ты чего делаешь? И посмотрите, 18 стих, толкование. Почему это нехорошо? Ты себя измучишь, и народ этот, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. То есть он фактически говорит, ты себя загонишь, и народ будет недоволен. Если кто-то в лидерстве, особенно в церковном, потому что здесь, конечно, образ в определенности смысле церкви, Берет все на себя, вот один пастор, он и молится, и убирает, и занимается всякими дьяконскими обязанностями, и сам поет, и на дуде дудит, и все, все сам, все сам. Знаете, что будет в итоге? И он перегорит, возненавидит и Бога, и церковь, и церковь его возненавидит. Потому что он думает, ну я сам, я все смогу, я лучше могу проповедовать, я лучше могу петь, я лучше могу молиться. Я... Нет, петь, наверное, вряд ли. То есть понимаете, да? он говорит, ты что делаешь? Ты и себя замучаешь, и народ. Должны быть рычаги решения этих проблем на местах. И здесь он дает ему основу управления государством фактически. То есть он говорит, что должны быть местные органы власти. Если я залил соседку, а соседка говорит, нет, это я вас залил. Ну, не знаю, там, короче, какой-то у нас спор. Мы же мы бежим в КСК, во-первых. Местный орган mm. маленький власть. Но важно понимать, что здесь для нас образ не просто того, как должно выстраиваться управление и власть в государстве. Здесь речь идет о народе Божьем. И здесь для нас есть многие образы, именно как для церкви. Мы понимаем, что тот совет, который Иофор дал Моисею, он от Бога. Почему? Потому что некоторые из нас могут сказать, ну это он дал какой-то совет, почему мы должны говорить, что это от Бога? Потому что Моисей его принял, и потому что он его записал. Значит, все-таки от Бога. Какие мы здесь, видим, здесь, какие мы здесь видим принципы для управления церковью? Обратите внимание, что он ему говорит, нужно выбрать определенных людей. 21 стих, вот здесь давайте заострим внимание. Он говорит, нужно выбрать определенных людей. Не будем с вами смотреть на тысячи начальников, стоначальников, у нас тут в среднем 50 человек, да? Но посмотрим с вами на то, кого он выбирает. Конечно же, речь идет, да, а кто может быть лидером? Кто может быть лидером в народе Божьем? Первое, что я хочу сказать, слово «способный» – это не одно из качеств. Это он говорит, способных людей выбери, и вот кто они – и он говорит, это боящиеся Бога, правдивые и ненавидящие корысть. Кто такие способные люди? Это вот эти. Но прежде чем поговорить с вами о том, что означает бояться Бога, быть правдивым и ненавидеть корысть, я хочу обратить ваше внимание, что он говорит, нужно выбрать этих людей из народа. Ты же усмотри, 21 стих, из всего народа. Знаете, очень часто есть искушение... У пастора церкви, я вам честно скажу, признаюсь, увидишь какого-то человека, одаренного в какой-то сфере, и думаешь, все, его надо поставить на эту сферу, потому что он точно классно это делает. А он еще неверующий. Куда ставить? Он не из народа Божьего. Знаете, бывает, у нас на заре сейчас уже такого не происходит, но когда у нас церковь только образовалась, я помню, приходили до знакомые наших верующих и говорили, я прекрасный музыкант, что-то у вас тут, говорит, эта музыкальная группа как ну, не очень, давайте я, говорит, буду у вас играть, <tail h -1> говорю, а вы в Иисуса Христа верите? Ну пока нет. О -о -о да как бы нет. Те, которые служат народу Божьему, они из народа Божьего. И, как бы это очевидно, но надо упоминать. И здесь об этом сказано, они из всего народа Божьего. То есть интересная вещь такая, что не только из какого-то одного племени, которое может, извините, из одного колена, который может считаться более умным или одаренным в какой-то сфере. Нет, из всего народа. Это первое. Второе. Очень важно. Способный человек – это боящийся Бога. М -м -м. Что такое боящийся Бога? Это когда для человека угодить Богу важнее, чем угодить человеку. Послушайте, если человек не боится Бога, он никогда не сможет обличить в грехе. Он просто побоится потерять отношения. Как опять-таки наш брат Влад сегодня молился и говорил о том, что некоторые из нас малодушничают, видят, что человек грешит, но не говорят ему о грехе. Почему? Бояться человека больше, чем Бога. А нужно Бога бояться больше, чем человека. И только тогда вы истинно послужите человеку. И вот он говорит, нужно ставить, судить народ и решать проблемы боящихся Бога. Потому что если этот человек будет бояться человека, он никогда никому не скажет, ты не прав. Это очень важно в церкви. Поэтому пасторами в церкви могут быть лидерами в церкви только боящиеся Бога. Ну и вообще все верующие призваны быть боящимися Бога. Потому что проклят человек, который свою надежду полагает на человека, благословен тот, кто полагает на Бога. Первое. Второе. Это люди, которые должны быть правдивыми. Здесь, по-моему, даже объяснять ничего не надо. Знаете, некоторые места есть Писания или слова в Библии, просто их надо читать и проходить дальше. Честным надо быть. Ну как, если ты будешь лгуном и будешь врать постоянно, ну как ты можешь судить между людьми? Ну и третье. Ненавидеть корысть. Конечно. Есть человек, любит взятки, любит денежку. Ну, какая будет справедливость? Эм, да. Это квалификации. Квалификации для лидеров, конечно, для пасторов. И обратите внимание, должна быть коллегиальность. Да, Чему учит вас, во-первых, и форма Исея? Прекрати это делать все сам. Должны быть еще лидеры. И должно быть подчинение. Церковь, я хочу вам напомнить, что пастыра в церкви – это дар Божий для вашего возрастания в вере. Об этом говорится в послании к Ефесянам. Я прочитаю это место из Писания. Ефесянам, 4 глава. Здесь сказано, «И он поставил одних апостолами, потом пророками и так далее, потом говорит, иных пастырями, учителями, зачем? К совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова» чтобы вы становились совершенными, чтобы вы все лучше служили, чтобы тело Христово созидалось, нужны пастора. Они как дар от Бога. А что нужно делать вам, будучи частью церкви? Подчиняться этим пасторам. Не может быть духовного роста вне церкви и вне подчинения пасторам. Опять-таки, мы не договаривались с братом Владом, но многое из того, что он сегодня молился, я думал, ну надо же, это у меня в проповеди один дух, он говорил о том, что часто, когда у нас какие-то вопросы, и мы хотим мудрости, но ведь правда, мы, во-первых, вбиваем в Ютубе, так, как мне, да, на русском или на английском, и там выпадает, и мы начинаем, а -а -а, я никогда этого не знал, а -а -а. и потом начинаем делиться, а вы знали, что пить воду во время еды не полезно? А потом другого слушаешь, а вы знали, оказывается, полезно. И вот там два лагеря сразу, да? А я вот этого слушал, а я этого слушал. Но как редко, и это, конечно, банальный и тривиальный пример, но как редко, а может быть, как часто, спросите себя сами. Вы подходите к пасторам в церкви и спрашиваете совета относительно каких-то серьезных вопросов в вашей жизни? Или пастора в церкви – это, ну, он это, говорящая голова с кафедры. Он там, ба-ба-ба, посмотрите, Моисей, обратите внимание, а как жизнь жить? Не надо лезть в мою жизнь. Я сам с усами, у меня YouTube есть, в конце концов, Instagram. Вы понимаете, о чем я говорю? Лидеры поставлены в церкви для того, чтобы вести, наставлять паству Божью. Поэтому не стесняйтесь, подходите, спрашивайте. Я и пастор Арман, ну, пастор Арман в меньшей степени сейчас, потому что он за рубежом. но тем не менее, мы всегда хотим и готовы отвечать на вопрос. Если мы что-то не знаем, мы скажем, мы не знаем, будем изучать это. Но важно понимать, что Бог ставит лидеров в церкви для того, чтобы они заботились о вашей душе и чтобы давали вам советы в сложные, трудные ситуации в жизни. А стоит ли мне переезжать сейчас? А где мне стоит снять квартиру? А стоит ли мне устроиться на эту работу? А стоит ли мне брать эту должность? А стоит ли мне начать встречаться с этой сестрой? Особенно подходите к пасторам в этом момент. Это важно. Господь поставил пасторов в церкви, в частности, для этого. И в Писании мы читаем, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, потому что они неусыпно пекутся о ваших душах, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Для вас, братья и сестры, повинуйтесь наставникам. Для меня – я должен неусыпно печься о ваших душах. Но еще раз повторю тезис, который я сказал несколько минут назад: духовного роста нашего уподобления Христу не бывает вне Церкви, не под руководством пасторов. Потому что вот удивительным образом бывает человек в Церкви, но не под руководством пасторов. Поэтому послушайте этого совета. «Живите с Богом, как часть его церкви, подчиняясь лидерству, и помня, что Бог вывел вас из рабства греху, и ведет вас в обетованную землю, и будет вести вас через различные испытания». И одно из испытаний, о котором здесь сказано, это недостаток мудрости. У Моисея не доставало мудрости, у народа Божьего не доставало мудрости, и Бог дал мудрости. И мы читаем с вами в Иакова в Новом Завете, «А кому из вас недостает мудрости?» Вот здесь я, знаете, думаю, интересно, Яков построил предложение. Хочет, чтобы мы сказали, это я. Просите у Бога, даст вам. Мы все с вами нуждаемся в мудрости. Только гордый человек, по определению глупый, он говорит, мне не надо. Мне не надо. Если вы смиренный, вы понимаете, вам нужна мудрость. Давайте будем просить у Бога мудрости. Где ее находить? Слава Богу, здесь. И, поэт, и мы ее видим, когда мы вместе живем, как церковь. И идем в руководство, подчиняясь лидерам, которых Бог поставил.